0: Deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist. Ja, heute wird es wieder strategisch. Heute geht es um ein Mittel zur, äh, zur Feststellung oder zur Weiterentwicklung oder auch zur Messung von strategischen Erfolgsfaktoren. Heute geht es um die Balanced Scorecard. Ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen intensiver mit äh, strategischen Werkzeugen beschäftigt. Der Klassiker des Wortanalyse analyse kennen wir ja alle. Und ich möchte heute ein bisschen darauf eingehen, was die Balanced Scorecard in der Hotellerie vielleicht für Vorteile bringen kann, wie sie auch andere strategische Erhebungsmittel ergänzen kann und wo vielleicht die Vor- und Nachteile liegen. Also die Balanced Scorecard kann man grundsätzlich als einen ganzheitlichen Ansatz zur strategischen Leistungssteigerung ansehen und das kann schon ein ganz wichtiges Mittel sein, um, äh, um sich weiterzuentwickeln, um seinen Hotelbetrieb auch äh, auf Vordermann zu bringen oder eben messbare Ziele festzulegen. Und das ist natürlich heute äh, ganz wichtig oder war immer schon wichtig, aber in, in der äußerst wettbewerbsintensiven aktuellen Hotelbranche ist es sicher von entscheidender Bedeutung, einerseits klare strategische Ziele zu definieren und andererseits an einer effektiven Strategieumsetzung zu arbeiten oder diese eben äh, zu definieren. Und zum Thema Strategiepositionierung, Strategieumsetzung habe ich ja in der Vergangenheit schon die ein oder andere äh, Podcast-Folge äh, gemacht. Wenn du den Podcast schon länger hörst, dann ist dir das sicher bekannt, ansonsten verlinke ich dir im zugehörigen Artikel auch noch ähm, äh, eine Folge, wo du die, die Grundsätze zur strategischen Herangehensweise und vor allem auch zu unseren Werkzeugen oder zu unserem Tool in der Brodinger Tourismusberatung, nämlich den Four Steps to Profile, erfährst. Heute geht es wie gesagt um die Balanced Scorecard und die kann man durchaus als ein bewährtes strategisches Leistungsmesssystem bezeichnen, das Unternehmen generell dabei unterstützt, ihre Leistung in Bezug auf verschiedene Perspektiven zu messen und zu verbessern. Die Balanced Scorecard bietet eine ausgewogene Sichtweise, die über finanzielle Aspekte hinausgeht und vor allem auch Gästeperspektiven, innere Prozessperspektiven, sowie Lern- und Wachstumsperspektiven einbezieht. Was bedeutet das jetzt oder wie, wie kann man sich das in der Hotellerie vorste vorstellen? Und ähm, wie kann vor allem die Balanced Scorecard dabei helfen, die komplexen Anforderungen des Hotelmanagements zu bewältigen? Äh, zum Beispiel kann die Gästeerfahrung durch die Integration von Leistungskennzahlen wie Gästezufriedenheitsumfragen, Online-Bewertungen und auch Rückmeldungen in der Balanced Scorecard gezielt gemessen und auch verbessert werden. Auf der operativen Ebene kann die Balanced Scorecard dazu beitragen, die Effizienz der Buchungen des Housekeepings, der Wartung und anderer betrieblicher Abläufe zu steigern. Darüber hinaus ermöglicht die Einbeziehung finanzieller Leistungskennzahlen wie Umsatzkosten und Rentabilität eine umfassende Bewertung der finanziellen Gesundheit des Hotels. Ja, wie kann man sich das jetzt in der Praxis vorstellen und ich werde dann gerne im zugehörigen Blogbeitrag auch so ein Beispiel Balanced Scorecard für äh, die Hotellerie integrieren. Ähm, grundsätzlich kann man das Ganze einfach tabellarisch darstellen und an jeder anderen grafischen äh, Umsetzung, die einem gefällt. Ich bin, ich bin selber ein bisschen der Tabellentyp, darum reicht mir das sehr gut. Wer es visueller braucht, es gibt viele andere Beispiele auch, wie man das darstellen kann. Generell braucht es Bereiche und zu den Bereichen dann Kennzahlen, Abweichungsfeststellungen und Maßnahmen. Zum Beispiel... Wenn wir jetzt sagen, den Bereich Finanzen angehen und wir wollen eine Kennzahl definieren und der es unseren Erfolg oder unseren ist zu messen gilt, dann könnte man sagen, der Umsatz pro Zimmer äh, oder der Umsatz pro Zimmer, den ich im Jahr erreichen will, dann könnt ihr noch äh, festlegen, ist der Gesamtumsatz oder der Logieumsatz gemeint, äh, geht es ums Gesamtergebnis, geht es um Abteilungsergebnis. Also das kann ich auch sehr detailliert in die Tiefe betrachten. Aber bleiben wir jetzt einmal äh, bei der Kennzahl Gesamtumsatz pro Zimmer, um, mein finanzielle, um meine finanziellen Ziele zu erreichen. Ähm, dann stelle ich einen Zielwert, einen Sollwert fest, einen Istwert, äh, den, der gerade da ist oder der erreicht wurde. Äh, stelle die Abweichung fest in einer nächsten Zeile äh, und habe dann verschiedene Maßnahmen, die ich treffen kann, wenn ich die Ziele noch nicht, also das Soll noch nicht erreicht habe, äh, Mailing-Aktionen, äh, Vertriebsoptimierungen etc. Und das Ziel bedeutet möglicherweise, wenn ich mein Soll bis zu einem gewissen äh, Zeitpunkt habe, dass ich den Zielwert bis Hausnummer Ende des Jahres erreicht haben soll. Das Ziel ist quasi das Aufholen. Das heißt, ich mache mit einer Balanced score eine Analyse zum jetzigen Zeitpunkt und definiere Ziele, die ich zu einem späteren Zeitpunkt erreicht haben will. Das heißt, ich kann die Balanced Scorecard auch gut etappenweise aufbauen. Ich kann mir kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele setzen. Ich kann in der Balanced Scorecard beispielsweise einerseits, bleiben wir jetzt beim finanziellen Faktor, meine Budgetkennzahlen eintragen und andererseits Etappenziele, beispielsweise Quartals- oder Saisonergebnisse, integrieren und mache dann äh, dementsprechend meine, meine äh, Statusanalysen und auch die Statusupdates ich kann die Balanced Scorecard auch gut nutzen, beispielsweise um die Leistung der Mitarbeiter zu messen und zu verbessern. Wichtig ist immer eben nicht nur Ziele zu definieren, sondern auch Maßnahmen und Handlungen einzutragen. Und man kann damit eigentlich die Balanced Scorecard fast ein bisschen als, als Management-Instrument sehen und es auch so nutzen. Also eine gelebte Balanced Scorecard kann definitiv eine Hilfestellung für das operative Management auch sein beim bleiben wir bei den Mitarbeitern kann ich durch die Integration von Schulungsmaßnahmen Mitarbeiterzufriedenheitsindikatoren äh, und Servicequalitätsmessungen beispielsweise äh, sicherstellen, dass Mitarbeiter auf die bestmögliche Weise zur Zufriedenheit der Gäste beitragen. Ähm, zusätzlich kann ich die Balanced Scorecard auch als Werkzeug äh, verwenden, um Innovation und Entwicklung in Bereichen wie Serviceangeboten, Marketinginitiativen oder auch Technologie-Upgrades zu fördern und zu messen. Äh, ein Beispiel wäre die Einführung einer neuen Software oder eines digitalen es um es konkreter zu machen, um eben dann Gästeerfahrungen zu verbessern und die Effizienz des Gästeservices zu steigern. Wichtig ist immer, mit jeder Maßnahme müssen, und jetzt wiederhole ich mich, Ziele, Handlungen und Schritte, die dahin führen, definiert werden und auch woran messe ich dann den Erfolg von Einführung, Einführung in einer neuen Software zum Beispiel. Kann jetzt monetär sein, kann Gäste zufrieden sein, kann Mitarbeiter zufrieden sein, können Effizienzkennzahlen sein, etc. Und da zeigt sich auch gleich, wo die Stärken von einer Balanced Scorecard liegen und es stellt sich ja oft nicht die Frage, ob ich das eine oder das andere strategische Managementinstrument einsetzen soll oder nicht. Beispielsweise die SWOT-Analyse ist oft eine sehr gute Basisanalyse für, für, für Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken, den Ist-Status festzustellen. Das heißt, die Balanced score und die SWOT-Analyse zum Beispiel sind zwei grundlegend verschiedene Werkzeuge, die auch in verschiedenen Phasen des strategischen Managements eingesetzt werden. Und jedes dieser Instrumente hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Bei der Balanced Scorecard geht es mir um die strategische Ausrichtung, die sicherstellt, dass alle Abteilungen auf gemeinsame Ziele hinarbeiten. Ich kann natürlich abteilungsübergreifende und auch abteilungsspezifische Ziele definieren. Es geht dabei immer um messbare Ziele, die eine klare Bewertung der Leistung ermöglichen. Die Leistung kann jetzt wieder Abteilungspersonen oder unternehmensspezifisch sein und vor allem um eine ganzheitliche Sichtweise, die über finanzielle Kennzahlen hinausgeht und auch äh, Gäste und Mitarbeiterperspektiven berücksichtigt. Natürlich kann man jetzt auch als negativ bei der Balance Scorecard sehen, dass die Fokus auf Messung dazu führen kann, dass qualitative Aspekte vernachlässigt werden. Das sehe ich aber äh, gar nicht so tragisch, weil eigentlich kann ich auch qualitative Ziele meiner Meinung nach genauso gut integrieren in eine Balanced Scorecard. Was natürlich vielleicht ein Nachteil ist, ist eine äh, gewissermaßen begrenzte Flexibilität, um sich an ändernde Marktbedingungen anzupassen. Sprich, ich agiere mit einer Balanced Scorecard, wenn ich mich daran halte, als managementinstrument äh, nicht sehr äh, spontan, sondern, sondern versuche eigentlich die, die äh, festgelegten Handlungen und Maßnahmen, die vorher definiert wurden, ähm, zu erfüllen. Also das könnte ein Nachteil sein. Ich kann die natürlich auch ein bisschen dynamischer einsetzen. Und ja, wenn ich die Balance Scorecard unter Anführungszeichen nur intern nütze, dann könnte es sein, dass man die externe Analyse fühlt. Äh, fehlt, fühlt, sage ich, wenn man es fühlt, ich sehe gut, äh, dass sie mir dann fehlt, was natürlich auch dazu führen kann, dass ich Chancen und Bedrohungen am Markt äh, nicht richtig berücksichtige. Also darum würde ich ein Balance Scorer doch nie als einziges Instrument einsetzen, sondern eher als Ergänzung, weil wenn man sich zum Beispiel SWOT-Analyse anschaut, dann habe ich natürlich als Vorteil, dass ich sehr schnell meine strategische Positionierung erfassen kann, dass ich Stärken, Schwächen, Chancen, Bedrohungen identifizieren kann, aber ein bisschen als Nachteil vielleicht den Mangel an Konkretheit, weil ich in einer SWOT-Analyse natürlich keine Handlungs Uh, Linien festlege, das wäre der nächste Schritt dann. Also es wäre gut, zum Beispiel mit einer SWOT-Analyse zu starten und dann mit einer Balanced Scorecard Ziele, Handlungen, Maßnahmen zu treffen. Uh, eine SWOT-Analyse allein bietet natürlich keine Messbarkeit und Umsetzungsschritte oder Richtlinien gibt es da auch nicht. Grundsätzlich finde ich, dass gerade die Balanced Scorecard in der Hotellerie äußerst wertvolles Instrument sein kann, um eben die strategische Ausrichtung äh, zu gewährleisten und vor allem auch dran zu bleiben. Gerade wenn ich jetzt vielleicht einen Strate äh, Strategie- oder Positionierungsprozess hinter mir habe, könnte ich mit einer Balanced Scorecard quasi äh, die Zukunftsausrichtung festigen oder auch sicherstellen, dass meine Handlungsschritte über die nächsten Monate, Jahre äh, äh, einen klaren Plan verfolgen. Dabei geht es natürlich auch oft darum, die Leistung in verschiedenen Schlüsselbereichen zu verbessern und letztendlich natürlich die Wettbewerbsfähigkeit des Hotels äh, herzustellen, zu stärken oder auch zu festigen. Und die, gerade die Kombination, finde ich, äh, der Balanced Scorecard mit einer SWOT-Analyse, die kann äh, jedenfalls dazu beitragen, ein umfassendes Verständnis der strategischen Lage des Hotels zu gewinnen und auch eine solide Grundlage für eben die langfristige Planung und eine Entwicklung zu schaffen. Ja, und gerade mit der richtigen Anwendung und mit der, ich sage es nochmal, dass es nicht starr bleibt, natürlich mit einer regelmäßigen Anpassung, kann die Balanced Scorecard auch dazu beitragen, deinen Hotelbetrieb erfolgreich in die Zukunft zu führen, indem sie sich sowohl auf interne Stärken und Schwächen als auch auf externe Chancen und Bedrohungen konzentriert, die natürlich einmal festgestellt werden müssen. Also, SWOT-Analyse als Teil der ist äh, der Ist-Status-Feststellung, dann vielleicht ein Strategieprozess oder ich weiß schon, wo ich hin will und auf jeden Fall danach vielleicht einmal ausprobieren mit ein paar Bereichen, wenn du dich noch nicht so fit fühlst oder noch nie mit der Balanced Scorecard gearbeitet hast, dann versuch einmal ein, zwei, drei Bereiche zu definieren, die es vielleicht zu entwickeln, zu messen und nachhaltig erfolgreich zu positionieren gilt. Ich hoffe, es war wieder das ein oder andere für dich dabei. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du sie vielleicht doch teilst mit jemandem anderen, den sie noch interessieren könnte. Ansonsten, wenn du es noch nicht getan hast, bewerte doch den Podcast oder kommentiere ihn, wenn es kommentiere ihn auf, oder den, den Blogbeitrag dazu. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere. Doch bitte auch Smart Hotel Key. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen guten und erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören.